0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des sciences occultes. Alors, exceptionnellement, nous allons faire un format live ce soir. Habituellement, les, la série sur les sociétés secrètes que je fais cette année, c'était un format 30 minutes et donc avec un tournage. Mais euh, comme je l'ai indiqué dans une petite vidéo sur Facebook hier, j'ai décidé de la passer en format live, du moins pour cette fois et éventuellement pour les autres émissions par la suite. Alors, trêve de boniment, attaquons le sujet ce soir, dans ce sixième épisode des sociétés secrètes, nous allons aborder l'ordre de Tulé, ou la société Tulé, comme on l'appelle. Alors, il s'agit d'une société secrète, ou du moins d'une organisation complexe, on va dire, qui a pris naissance au début, euh, au début du XXe siècle, donc en mille, euh, 1918 pour être exact, et qui va s'éteindre en 1945, soit en même temps que la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et en même temps que la fin du nazisme. Et on va voir notamment les relations et interconnexions qui existent entre la société Thulé et le nazisme. Alors, ce soir, dans, dans cette mission, on va la découper en plusieurs parties. La première partie, on va voir ce qu'est concrètement la société Thulé ou l'ordre de Thulé. Dans une deuxième partie, on parlera plus abondamment de Rudolf von Sebotendorf, le créateur de l'ordre de Thulé, voir un petit peu sa vie, son histoire, son œuvre, et surtout, toutes les dérives idéologiques qu'il a pu proposer. Nous parlerons également des relations donc, entre le nazisme et l'ordre de Thulé, puis après, la, la grosse partie concernera en fait les origines, quelles sont les influences idéologiques euh, qui ont inspiré la création de l'ordre de Thulé et par extension qui ont joué également sur le nazisme. Et puis on finira dans une deuxième partie avec la mystique, un petit peu le côté euh, symbolique et mystique qui gravite autour de l'ordre de Thulé, toutes les, toutes les dérives, mais également toutes les théories ou hypothèses un peu abracatabrantes qui ont été accolées à la société de l'ordre de Tulé, en l'occurrence. Donc, vous voyez un sujet assez complexe et donc l'émission va durer environ une heure afin de pouvoir détailler un petit peu tous les tenants et les agissants de cette société secrète. Je vous partage le document et nous, pouvons, nous pourrons attaquer l'émission. Alors, bien évidemment, comme toutes les émissions live, je répondrai euh, vos questions, je réserverai un petit espace en fin d'émission pour répondre à vos questions. Donc, ne euh, les posez pas tout de suite, hein, attendez un petit peu, mais plus tard, vous pourrez poser des questions dans le chat YouTube, vous marquez questions préalablement, et puis ensuite, euh, je répondrai à quelques-unes d'entre elles en fin d'émission. Alors tout d'abord, attaquons le sujet, donc la société Thulé. Donc comme je vous l'ai dit, une organisation à caractère ésotérique qui va prendre naissance en 1918 dans la ville de Munich. Alors ça c'est intéressant parce que déjà on constate que la société de Thulé va naître au même endroit que le nazisme. Je vous rappelle qu'Adolf Hitler a fait ses premiers meetings dans la ville de Munich. Le DAP, l'ancêtre du NSDAP, donc le DAP, le parti des travailleurs allemands, l'ancêtre du parti nazi est né à Munich. Alors, à l'origine, la société Tulé ce n'est pas spécifiquement une société secrète, contrairement à beaucoup de, beaucoup de, de croyances actuelles. Il s'agit premièrement d'un groupe d'études ethnologiques. Donc, le but étant d'étudier la vie, la culture euh, des anciens germains, des anciens germains donc, du, du Moyen-Âge, mais également de l'Antiquité, et éventuellement même avant. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, ce groupe de, de personnes qui s'intéressent à l'ethnologie du peuple germanique défendent une idéologie assez particulière. Une idéologie, tout d'abord, sur le pangermanisme. Ils voient, alors, vous allez voir qu'on va voir de nombreuses euh, synchronicités avec la pensée nazie, puisque ces gens défendent un pangermanisme. Ils voient une supériorité dans la race, euh, dans la race germanique, qu'on appelle à l'époque la race aryenne, à cause d'un mythe qu'on va parler euh, par la suite. Et donc, ils ont une idéologie marquée très fortement, dès le début, par le racisme et l'antisémitisme. Ils considèrent qu'il y a des races supérieures et des races inférieures et que les races inférieures doivent être mises en esclavage au profit de la race, euh, la race noble à leurs yeux, qui sont bien sûr les Ariens ou les Germains. Donc vous voyez, on a toute la dérive idéologique du nazisme qui se retrouve déjà préalablement dans la société Tulé et dès 1918. Et on va le voir tout à l'heure, même avant. Alors la société Tulé défend un pangermanisme associé du racisme et de l'antithémitisme, mais également du paganisme. Ce qui caractérise cette société, cette, cette organisation qui n'est, je vous le rappelle, pas une société secrète, c'est de défendre un paganisme, ou plus précisément, un néo-paganisme marqué par un retour aux croyances des anciens germains, donc des dieux comme Wotan ou euh, Donnerstag, etc., ou si vous préférez, les noms scandinaves donc de Odin et euh, Thor, par exemple. Donc, c'est un retour au paganisme. On va le voir notamment au niveau de son iconographie. Donc, Quelques autres idées qui sont défendues politiquement par la société Tulé, c'est un retour, donc, à la vie paysanne, si l'on peut dire. Le, il y a une certaine défense du retour à la terre, si vous préférez et le but est de combattre, combattre les temps modernes ou de combattre le nouveau monde industriel. Ils combattent donc bien évidemment les, euh, les courants libertaires et accusent les Juifs et d'autres peuples d'être responsables des malheurs de l'Allemagne à cette époque. Je vous rappelle qu'en 1918, on est juste à la fin de la Première Guerre mondiale, donc on est dans, euh, dans la période allemande où le peuple, toute l'organisation du pays euh, de l'Allemagne se remet en question avec la toute nouvelle République de Weimar, donc il tente de restabiliser le pays, et ces mouvements comme la société de Thulé tentent à l'inverse de détruire la République de Weimar pour revenir à ce paganisme, ce pangermanisme, tout ça auréolé d'une idéologie raciste et antisémite. Alors, cette société, euh, cette organisation du cercle de Thulé, du, société de Thulé, pardon, fait un recrutement, mais ce recrutement ne se déroule pas dans les masses populaires. Il est particulièrement élitiste, voire même aristocratique. C'est ainsi qu'on va retrouver de nombreux nobles qui vont adhérer aux idées de l'ordre de Tulé. Alors là, on retrouve une... une dyschronie intéressante avec le parti nazi, donc à l'époque le parti de travailleurs allemands, qui lui plutôt touche les couches populaires. Alors qu'inversement, la société Tulé touche, touche plutôt l'aristocratie, et encore une fois, les grands patrons, les industriels et les nobles, bien sûr. Pour pouvoir intégrer la société Tulé, il y avait un système de cooptation. On ne pouvait pas postuler comme ça, il fallait être recommandé par un membre. Ensuite, il y avait des enquêtes. On vérifiait en fait vos antécédents, on vérifiait vos états de service, si l'on peut dire, afin de s'assurer que vous étiez compatible avec l'idéologie, encore une fois, raciste de la société tulé et que vous défendiez un pangermanisme euh, à rien avec le, le retour au paganisme, bien sûr. On a également une enquête sur la physionomie, c'est-à-dire qu'il fallait correspondre aux idéaux raciales défendus à l'époque. Donc, voilà, ceux qui étaient suspectés d'avoir des ascendances ethniques différentes des germaniques étaient écartés de la société Tulé. Donc, vous voyez, encore une fois, tous les marqueurs idéologiques du nazisme se retrouvent déjà dans la société Tulé. Alors ensuite, c'est une société paramaçonnique. Attention avec ce sujet-là. La société Tulé n'est pas une loge maçonnique néanmoins, elle va lui emprunter certains codes. C'est-à-dire qu'il y a un système de recrutement qui se rapproche de certaines loges maçonniques, mais néanmoins, les idéologies défendues ne sont pas les mêmes. Aussi, il est important de préciser qu'il n'y a pas de rituel initiatique, il n'y a pas de tradition euh, initiatique au sein du cercle de Thulé. Genre, euh, pour faire, euh, Il n'y a pas, si vous voulez, de secret, il n'y a pas de... Euh, de rituels privés, c'est encore une fois une société qui publie et qui, qui, qui a pour but un certain prosélytisme politique, si vous voulez. Donc, ce n'est pas du tout une organisation secrète, mais bel et bien, au contraire, propagandiste. Ensuite, une des thèses défendues par la société Tulé, d'où son nom, c'est de défendre le mythe de Thulé. Alors, le mythe de Tulé. C'est une, une légende qui fait partie de la mythologie nordique, mais à l'origine c'est un mythe grec même, qui considère qu'il existait une civilisation perdue au nord de l'Europe, en Scandinavie ou éventuellement sur, euh, sur la région qu'on appelle le Doggerland aujourd'hui, donc la mer, la mer du nord entre l'Angleterre et les pays scandinaves, qu'il exi, qu aurait existé dans les temps anciens une civilisation et que cette civilisation était composée d'anciens germains. Et donc les membres de l'ordre de Thulé veulent retrouver les racines, les racines hyperboréennes, comme on les appelle, de cette civilisation perdue, et donc font des recherches ethnologiques et éventuellement archéologiques dans le but de mettre en évidence la réalité de cette civilisation. Alors pour ce faire, ils s'appuient sur plusieurs éléments. Tout d'abord, le mythe des hyperboréens qui est à l'origine un mythe grec, faisant par exemple intervenir les dieux Apollon et Artemis, enfin donc les, les jumeaux Apollon et Artémis, qui soi-disant viendraient d'Hyperborée et y feraient des séjours régulièrement. Donc, dans la mythologie grecque, on fait référence à ce peuple légendaire hyperboréen qui vivait au-delà des terres grecques, c'est-à-dire au-delà, euh, vous voyez la, le territoire de la Grèce antique, au-dessus il y a notamment des territoires Thraces. Eh bien, l'hyperborée, ça se trouvait au-delà encore, dans des territoires qui n'étaient pas explorés à cette époque. Donc, vous voyez que l'hyperborée, ça ne fait pas spécifiquement référence à la Scandinavie ou à l'Islande, mais ça fait référence aux territoires au-delà du monde connu dans l'époque grecque. Du moins, c'est de là qu'intervient le nom hyperboréen, dans la plume des auteurs de l'époque, comme Hérodote, Platon et quelques autres, bien sûr. Ensuite, il y a le récit de Pythéas de Marseille. Donc, Pythéas de Marseille est un marin euh, qui a des origines grecques, bien sûr. On va se dérouler sur un récit sensiblement 400 avant Jésus-Christ et donc lui-même, il est auréolé de ces mythes hyperboréens. Il va faire un voyage maritime jusqu'aux îles de Grande-Bretagne, donc de Marseille, il vient de Nassalia, donc une ville grecque de l'époque. Donc il fait un voyage dans les îles du Nord, donc les îles du Royaume-Uni, et même au-delà. Et donc les peuples qu'il va les rencontrer, il va évidemment les associer avec les hyperboréens légendaires de sa mythologie. Ensuite, les autres références sur lesquelles s'appuie la société tulé c'est euh, le récit de Virgile qui parle des peuples mégalithiques. Donc les mégalithes, je vous rappelle, qui étaient particulièrement fréquents en Europe occidentale, notamment au Royaume-Uni, en France, en Espagne, mais également dans les pays donc Virgile n'avait pas connaissance de, de territoires trop nordiques à cette époque, mais néanmoins, il va associer ces territoires mégalithiques à ce peuple mythique que sont les hyperboréens. Ensuite, la société Tulé va s'appuyer évidemment sur un auteur quasi contemporain, enfin pas contemporain, mais qui date de fin 18e, début 19e, à savoir Goethe. Donc Goethe, qui est le plus grand auteur allemand, bien sûr, en référence linguistique, donc qui lui-même, Goethe, va associer les mythes de l'Atlantide au mythe de l'hyperborée. C'est ainsi qu'on va pouvoir, enfin que le cercle, que le cercle de Tulé, enfin la société Tulé, va pouvoir rapprocher... Tous les éléments hyperboréens que nous avons vus précédemment, avec le mythe de l'Atlantide de Platon, et arriver à un syncrétisme faisant d'une Atlantide hyperborène de race germanique vivant au nord. Bien sûr, ceci ne repose sur absolument rien de factuel au niveau archéologique, mais ce, cette société secrète, dans cette société, cette organisation ne cherche pas l'authenticité. Elle cherche à légitimer sa position raciale afin d'expliquer que la race supérieure existait là depuis bien, bien longtemps. Enfin, je vous passe les détails. Alors, cette, cette société de Tulé va établir le cœur de cette civilisation perdue dans le Doggerland, donc cette région qui se trouve dans la mer du Nord. La première association du Doggerland avec les Hyperboréens a été inventée au XVIe siècle. Donc, euh, ce n'était pas très ancien, ça ne date pas de l'Antiquité. Encore une fois, il a fallu des connaissances de navigation pour pouvoir établir cette zone. Et de ce fait, l'association hyperborée doggerland ne date que du XVIe siècle. Et ensuite... Le mythe d'une civilisation perdue, cette fois-ci, va être inventé au XIXe siècle, notamment grâce à Goethe, qui va faire cette, euh, ce syncrétisme entre la légende de l'Atlantide et la légende de l'Hyperborée. Ce qui fait que l'idée d'une civilisation Atlantide disparue va fusionner dans la bouche de Goethe avec les Hyperboréens et la société tulé va s'emparer de cette théorie et en faire la sienne. C'est ainsi qu'ils défendent l'idée de cette civilisation hyperboréenne atlantéenne vivant au nord et ils en seraient les descendants. Voilà la, le mythe fondateur, on va dire, de la Société Tulé. Juste pour information, je vous proposerai dans les une émission consacrée au mythe hyperboréen, dans tous les cas, afin de pouvoir explorer, explorer le sujet. Alors, allons un petit peu maintenant sur le symbolisme. Donc, vous connaissez bien évidemment la svastika qui a été reprise par les nazis. Eh bien, les nazis ne sont pas les premiers à avoir utilisé ce symbole. Il se trouve que la Société Tulé l'utilisait préalablement, bien qu'eux-mêmes ne sont pas les premiers. Il y avait des usages de la de la svastika préalablement, on va le voir tout à l'heure. Donc, en tous les cas, vous voyez euh, ce symbole qui est repris, qui est donc un symbole associé au, au, au pan-germanisme, mais surtout au paganisme arien, donc au paganisme germanique. Et bien évidemment, l'épée, donc symbole euh, à la fois romantisme du Moyen-Âge, mais également symbole guerrier, euh, symbole aussi de fierté des peuples germaniques. Car on va voir que les icônes, les grands ancêtres, de la société Tulé, du moins les ancêtres qu'ils se revendiquent, sont tous des personnages ayant une figure guerrière, liée au peuple germanique, comme on le voyait à cette époque, à la fois vikings, mais à la fois les peuples euh, visigots, les goths les, les ostrogoths, les francs, etc., qui sont des peuples qui ont été, des, qui, ont été qui ont une fierté guerrière, si on peut dire. Donc il n'est pas, pas du tout étrange que l'on retrouve ce symbole de l'épée avec la svastika Ensuite, on va retrouver également les symboles liés à l'Empire, alors l'Empire, euh, vous savez qu'on parle souvent du Troisième Reich, donc le, le gouvernement d'Hitler, mais on parle également du Premier et du Deuxième Reich. Alors le Deuxième Reich, c'est l'Empire allemand qui, euh, qui s'est établi au XIXe siècle donc avec la monarchie de Frédéric euh, pendant la Première Guerre mondiale ou un petit peu avant avec Bismarck. Et puis le Premier Reich, c'est symboliquement le Saint-Empire romain germanique donc qui s'est déroulé entre grossièrement l'an 850 et l'an euh, 1800 à peu près, Gros, grossièrement. Hein. Et donc on va retrouver l'aigle, symbole euh, à la fois de l'Empire romain mais également symbole du Saint-Empire romain germanique duquel se revendique cette autorité germanique, encore une fois, du, euh, de la société Tulé. Donc des symboles que l'on va retrouver plus tard chez les nazis. Alors, voyons d'ailleurs le lien entre les membres de la société tulé et les nazis. Alors, cela commence dès 1919. Donc, je vous rappelle, la société de Thulé a été créée en mille, euh, 1918 par un homme appelé Rudolf von Sebotendorf. On va en parler tout à l'heure. L'un des membres de ce cercle, de cette société Thulé, s'appelait Karl Harer Et ce qui est intéressant, c'est que Karl Harer était membre donc, de Thulé, mais également membre du DAP, le parti des travailleurs allemands, qui par la suite deviendra le NSDAP, le parti d'Adolf Hitler. Donc, on voit déjà une proximité. Entre les deux, entre les deux courants, si l'on peut dire. Si ce n'est, je vous le rappelle que le DAP, à partir des travailleurs allemands, est un recrute plutôt dans les masses populaires, alors qu'inversement, la société tulé recule recrute plutôt dans l'aristocratie. Ça, c'est important. Donc, fusion entre les deux. Karl Harreur deviendra même président du DAP, donc le personnage le plus important de ce parti, juste avant l'arrivée d'Adolf Hitler. C'est d'ailleurs Karl Harreur qui va faire entrer Adolf Hitler et lui offrir la parole, lui offrir une tribune. Intéressant aussi, à cette époque, le, euh, le DAP n'a pas beaucoup de moyens, donc il n'a pas beaucoup de ressources financières, notamment au niveau des journaux. C'est ainsi euh, la société TULÉ qui, elle, inversement, a des moyens financiers, qui va éditer des journaux faisant la promotion du DAP. Donc on voit encore une fois la cohésion entre les deux. Il est important de remarquer qu'en réalité, la société TULÉ est une enseigne politique sous forme d'un cercle privé, mais c'est néanmoins un cercle politique et pas du tout euh, initiatique, comme par exemple la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix de la même époque. Ils ne s'attarde pas à une filiation ésotérique, mais réellement à une propagande politique. C'est ainsi qu'ils vont éditer des journaux et faire notamment la promotion du DAP. Par la suite, l'année suivante, en 1920, le DAP va devenir le NSDAP. Adolf Hitler va éliminer ses concurrents et prendre l'ascendant dans ce, dans ce parti revisité, si l'on peut dire. Et lui-même ne veut pas avoir de concurrence. Et c'est ainsi qu'il va écarter la société tuée écarter les journaux et écarter Karl Harreur de, de sa sphère d'influence. Et c'est ainsi que la société Thulé va perdre de l'influence au profit du NSDAP. La swastika de Thulé sera reprise par Adolf Hitler pour devenir le symbole du parti nazi. Il va enlever l'épée pour enlever le côté guerrier initial, mais néanmoins il va en garder l'idéologie en gardant ce symbole, donc issu, je vous le rappelle, du paganisme germanique, mais également de, comment dire, de cette idéologie pan-germaniste qu'on retrouve à Thulé. Un petit peu plus loin, quelques nazis qui étaient connus comme étant membres de Thulé. Alors, il y avait bien sûr Rudolf Hess. Donc, Rudolf Hess, c'était un petit peu l'éminence grise d'Adolf Hitler. C'était son, son secrétaire personnel qui a rédigé en grande partie euh, Mein Kampf, le livre d'Hitler, et qui a été un des pro plus proches conseillers du Führer. Alors, Rudolf Hess, vous connaissez un petit peu son histoire, il va, euh, il va quitter l'Allemagne en mille, euh, 1941 pour rejoindre la, la Grande-Bretagne afin de négocier une trêve, cela va mal se terminer pour lui, il sera incarcéré et jugé à Nuremberg et condamné, bien sûr. Donc, Rudolf Hess a été membre de Thulé, il sera même un des animateurs ou un des orateurs de la société. Donc, vous voyez, encore une fois, une proximité immédiate entre le nazis et la société Thulé. Alfred Rosenberg, Alors lui-même n'a pas été membre de la Thulé, mais l'a fréquenté, c'est-à-dire qu'il a participé à certains séminaires, il a fréquenté assidûment certains membres de la et, et du coup, Alfred Rosenberg était le penseur, on va dire, l'idéologue du parti nazi. C'est lui qui va établir notamment toute cette idéologie raciale, raciste du parti nazi. Donc, encore une fois, lien entre les deux. Ensuite, on trouvera d'autres personnages, hein, Gottfried freider Hans Frank, etc. Deux personnages qui ont été membres de la société Thulé, même si nous n'avons pas de certitude absolue, ils ont, dans tous les cas, été proches ou ont eu des accointances de pensée entre les, entre les deux courants. Quand le, la société Thulé est tombée un petit peu en désuétude ou s'est retrouvée un petit peu en concurrence avec le parti nazi, ces deux personnages, en l'occurrence, ont pris ces distances de la société Thulé pour se concentrer sur l'ASS euh, la de Heinrich Himmler, en l'occurrence. Alors, parlons de lui, notamment Heinrich Himmler, aux yeux de nos connaissances actuelles, il n'a pas été membre de la société Thulé. Néanmoins, on constate, au vu de ses réalisations futures, qu'il partage de nombreux points de concordance et va emprunter de nombreux symboles qui étaient utilisés dans la société Thulé. Plus tard, on va s'intéresser à la, Numerbe, donc la so une société, enfin une branche de l'ASS, qui s'est intéressée particulièrement à l'archéologie, à l'histoire des anciens germains, à ces mythes, hyperboréens, etc., tout ça, et notamment à l'ésotérisme. Donc, Heinrich Schimmer, même s'il n'a pas été membre de la Thulée, lui euh, partage avec, ou du moins a récupéré de nombreux symboles de cette société du début XXe siècle. Alors, le fonctionnement de l'ordre L'ordre de Tulé, comme nous l'avons vu, n'est pas une société secrète. Il publie des journaux, il fait des séminaires, il euh, ne cache pas ce qu'il fait, si l'on peut dire. Donc, ce n'est pas, encore une fois, une société secrète avec des rituels initiatiques. Donc, pas de tradition initiatique. C'est, encore une fois, très différent d'une fraternité maçonnique ou rosicrucienne de la même époque. D'ailleurs, il est important de préciser que la société Tulé était littéralement l'ennemi des sociétés maçonniques ou des sociétés rosicruciennes de la même époque. Toutes les sociétés secrètes de l'Allemagne euh, du temps de la Thulée étaient ennemies et, et, et virulemment critiquées par l'ordre de Tulé. Chose très intrigante néanmoins qu'on va retrouver, c'est un rituel de sang. Il semble qu'au moment où les membres étaient admis, après les différentes enquêtes, physionomie, euh, cooptation, etc., il y avait un rituel de sang, une sorte de cérémonie où on faisait couler son sang pour... Euh, je ne sais pas, proclamer son union avec l'idéologie ou quoi que ce soit d'autre. En tout cas, il y avait un rituel sanglant. Donc, Apologie du passé, ces personnes se réfèrent à des héros germaniques passés, comme Frédéric Barberousse, Frédéric II, ou encore V. King. Hein, je vous rappelle un, un héros saxon qui s'est révolté et qui a combattu Charlemagne, ou encore Arminius, Arminius qui était un, un Germain, pareil, hein, qui a été, euh, qui a été euh, fait prisonnier par les légions romaines, qui a été formé dans les légions romaines et plus tard qui s'est rebellé contre Rome et a défait trois légions romaines euh, causant de nombreuses difficultés à l'Empire romain pour imposer sa suprématie sur le territoire germain. Donc, en gros, deux glorieux ancêtres sont récupérés pour défendre cette idéologie de race supérieure, encore une fois, euh, qui seront partagées par, euh, par les nazis par la suite. Hein. Donc, vous voyez, l'Empire de la haine du nazisme est né avant le nazisme. Alors, Passons tout de suite à la deuxième partie. Rudolf von Seebottendorf, un personnage très intrigant. Première chose, ce n'est pas son vrai nom. Ce personnage qui se prétend noble ne l'était pas. À l'origine, il s'appelait Rudolf Glower. Il est né en 1875, il est mort. Alors, on ne sait pas trop s'il est mort en 1945 ou en 1950, mais dans tous les cas, ce sera le fondateur de l'Ordre de Thulé. C'est un personnage qui s'intéresse à tout un tas de choses ésotériques. Et là, vous allez voir que ça devient intéressant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Ordre de Thulé n'est pas à proprement parler une société secrète et n'est pas non plus un ordre initiatique. Néanmoins, à l'origine, il avait été créé comme tel. Rudolf von Sebottendorf s'intéresse particulièrement à la numérologie, à l'astrologie, au soufisme car voyez-vous, ce personnage très intrigant était musulman. Il adhérait à l'islam. Alors c'est quand même très étrange. Donc, quand on dit il adhérait à l'islam, il n'adhérait pas à l'islam sunnite ou chiite, hein, bien sûr, il adhérait au soufis, qui est une branche ésotérisme de l'islam. Il a lui-même été dans une loge franc-maçonne euh, en Turquie, en l'occurrence, et il s'intéressait aussi à l'alchimie et à la théosophie. C'était un grand admirateur de Helena Blavatsky. C'est pour cela d'ailleurs qu'on va retrouver de nombreuses idées de Blavatsky, avec notamment les légendes de Thulé, qui vont se retrouver dans cette société, euh, ce, cette organisation qui, à l'origine, était faite pour être une société secrète, mais qui ne le sera pas par la suite. Et on va voir pourquoi. Alors, Rudolf von Sebotendorf était de nationalité allemande à l'origine et plus tard aura la nationalité turque. Il faut préciser quand même qu'il a vécu plus de trois quarts de sa vie en Turquie, donc il a été en Allemagne de façon relativement fragmentaire. Donc il va développer une synthèse, notamment dans ses écrits, entre l'islam ésotérique et l'ésotérisme occidental, dans plusieurs textes. C'est ainsi, euh, je vous rappelle, il était soufi, franc-maçon et s'intéressait à de nombreux sujets, sujets ésotériques. Et vous allez me dire maintenant quand même la grande question, comment se fait-il que Rudolf von Sebotendorf qui était soufi, franc-maçon et intéressé par tout un tas de choses ésotériques, comment a-t-il pu créer cette société de tuer qui n'est pas une société secrète Eh bien, c'est très simple. Faisons un petit peu la chronologie du personnage. En 1911, en Turquie, il adhère au soufisme Betka Betkachi, donc une société turque de soufisme ésotérique. En 1916, il adhère à l'ordre des Germains, une société secrète, qui existait préalablement sous la présidence de Hermann Paul. Nous allons reparler tout à l'heure de cet Ordre des Germains, une société qui a précédé l'Ordre de Thulé. En 1918, il crée l'Ordre de Thulé, à l'origine un groupe de recherche ethnologique et ésotérique dans le but de faire la promotion de l'Ordre des Germains. D'accord Vous comprenez Vous comprenez bien l'idée. À l'origine, il y avait une société secrète appelée l'Ordre des Germains et l'Ordre de Thulé avait pour vocation d'être une sorte d'ordre extérieur, d'ordre public de l'Ordre des Germains. C'était une sorte de de sociétés plus dynamique, on va dire, que l'Ordre des Germains en tant que société secrète et privée. En 1919, Rudolf von Sebentendorf va perdre de l'influence et se fera évincer de la société tuée qu'il avait juste créée. C'est ainsi que cette société qui avait, pour but, qui avait été créée dans un but ésotérique va se transformer en une organisation de propagande politique dans le but de faire la promotion du pan-germanisme, du racisme et de l'antisémitisme mais également de s'opposer à la république de Weimar, de la même façon que le DAP et plus tard le NSDAP d'ITER. Alors, Von Sebottendorf va, euh, va publier trois textes. Le premier, la pratique de l'ancienne franc-maçonnerie turque et la clé de la compréhension de l'alchimie. Dans ce texte, il fait en fait de nombreux liens entre l'islam soufi et la franc-maçonnerie, tentant de faire des ponts de concordance et de symbolique entre les deux. En 1925, il va établir un autre texte, « Le talisman de la Rose-Croix », donc pareil, s'attachant aux mêmes, aux mêmes difficultés avec la Rose-Croix, et plus tard, il écrira un autre texte, en 1933, on en reparlera. Donc, Sebottendorf va partir d'Allemagne quand il sera évincé de la, de la société Tulé et va retourner en Turquie pour revenir finalement en 1933. Il va profiter de l'ascension d'Hitler afin de tenter de reprendre le contrôle de la société Tulé Pour une raison simple. Il se trouve qu'en 1933, les nazis prennent le pouvoir. Après qu'un coup d'État relativement bizarre s'ensuit, la nuit des longs couteaux et tout un tas de massacres où les nazis imposent leur domination sur, sur l'Allemagne. Mais la société Thulé, qui fait la propagande politique, n'a plus lieu d'être. Car les nazis ont pris la totalité du champ visuel, si l'on peut dire. C'est ainsi que Sebotendorf tente à sens de reprendre le contrôle de la société Thulé, de lui redonner un caractère ésotérique et va publier un texte qui s'appelle « Avant qu'Hitler ne vienne ». Ce texte aura beaucoup de succès, et il montre que l'idéologie défendue par les nazis existait préalablement, et notamment par lui. Sauf que Hitler ne va pas très bien prendre euh, cette concurrence, si l'on peut dire, et il va envoyer ses Sebotendorf directement dans un camp de concentration, ainsi que pas mal d'autres membres de la société Tulé. Finalement, Sebotendorf sera libéré et va partir d'Allemagne, il sera nommé consul en Turquie, il va passer sa fin de carrière en tant qu'espion des nazis, mais... Euh, on ne sait pas trop si c'était un, un fervent euh, partisan du nazisme ou s'il si faisait bonne figure auprès des, des autorités, difficile à dire. Dans tous les cas, il est mort au foie en 1945 à Istanbul ou à Istanbul, ou au Caire en 1950. C'est un des mystères de sa vie que nous ne connaissons pas. Alors, c'est Bottendorf, je vous coupe le document en, euh, un court instant. Je vois que c'est actif, actif sur le chat. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions pour la suite, de marquer « question avant de la poser, sinon je ne la retrouverai pas dans le chat et je ne pourrai pas y répondre. Alors, Sebotendorf, je vous l'ai dit, n'est pas un noble. Il, il s'appelait Rudolf, Rudolf Gloer à l'origine. Il prend le nom plus tard de von Sebotendorf. ce temps des éléments de sa vie dont on n'a aucun élément. Il aurait soi-disant été adopté par un noble appelé Heinrich von Sebotendorf en Turquie. Et il est revenu en Allemagne, ce prétendant noble créant cette société de Tulé à caractère aristocratique, vous voyez un, un petit peu l'idée. Ce qui est important de comprendre, encore une fois, c'est ce cheminement de la société Thulé, elle-même qui est née de l'ordre des Germains, qu'on va étudier tout à l'heure, qui partage déjà une idée, bien sûr, pan-germaniste, raciste et antisémite, mais qui fait la promotion d'une vision ésotérique, c'est-à-dire euh, retour du paganisme, etc., tout ça. Alors qu'inversement, la société Tulé, qui a été créée dans cet état d'esprit, va évoluer très rapidement, en l'espace d'une année, et devenir une succursale politique faisant la promotion de, euh, bah, de la même fausse que le nazisme, en fait, si vous voulez, euh, gros, grosso modo, et va progressivement disparaître. Elle a lancé le nazisme, en fait, avec ce, ses journaux et son pouvoir financier, si l'on peut dire, et immédiatement après, quand Hitler prend le pouvoir, il va évincer cette aristocratie de Thulé afin de prendre le pouvoir par lui-même, ayant, euh, ayant maintenant les soutiens suffisants des industriels et autres. Ceci est une autre histoire. Mais vous voyez, la, la Thulé a une influence. Très forte, mais très rapide, en fait. Elle va, elle va disparaître quasiment automatiquement et n'a plus d'influence dans les années 30. Elle, elle, est, elle est trop petite et surveillée par les nazis, de toute façon, et de toute façon, défend les mêmes idées. Donc, euh, concrètement, son influence a colossalement réduit. Mais elle a été active suffisamment de temps pour influencer durable, durablement certains membres du parti nazi, et plus tard, via ses symboles et via des personnages un peu étranges, notamment Henry Schimmer. On va prendre le document... Et on va voir les influences maintenant qui ont mené à la création de la société de Tulé. Alors, je repartage, excusez-moi une petite seconde. J'espère que c'est bien clair, hein. sinon n'hésitez pas à poser des questions. Qu'on puisse éclaircir tout ça, si besoin. Alors, avançons. On va s'intéresser à ce qu'on appelle le mouvement volkish. Alors, le mouvement volkish, c'est assez compliqué. On va tenter de définir. Tout d'abord, volkish, qu'est-ce que ça veut dire Alors, on a tenté des traductions diverses et variées. En gros, ça veut dire « populaire » ou « ethnique » c'est en gros, euh, les, les, ça reviendrait un petit peu à ce qu'on appellerait aujourd'hui le populisme, si vous, si vous voulez, pour, pour caricaturer un petit peu. Il est important de prendre en compte également que le mot « volkisch » en allemand a donné naissance au mot « raciste » en France. Donc vous voyez euh, la proximité d'idées qui va se faire. Alors, le mouvement volkisch défend un pan-germaniste. Il défend l'idée euh, de cette race, de cette culture germanique oubliée euh, qui doit revenir à la Terre, se reconnecter avec la nature. Et ils font la critique du moderniste la critique de l'industrialisation de et des courants du capitalisme, du libertaire, du communisme et de tout un tas d'autres idées. En fait, ce sont des gens qui veulent revenir à un mode de vie, à un mode un peu primitif de la vie, proche de la nature et une société paysanne. Ils vivent dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de romantisme médiéval, un romantisme du Moyen-Âge. Ils voient en fait dans le Saint-Empire romain germanique, ce qu'on appelle le premier âge, une sorte d'âge d'or. Il tente de revenir à cette époque où l'Allemagne, tout puissante, régnait sur une grande partie de l'Europe. Donc, c'est là, dans ce terreau volkish que va se développer certaines idéologies euh, du Grand Reich et de la conquête d'un vaste territoire, afin d'y établir la domination de ce qu'on va appeler plus tard les Ariens, repris par les nazis. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement volkish va faire la promotion de plusieurs choses, notamment le végétarisme, les médecines douces, les médecines alternatives. Les mouvements volkish ne croient pas à la médecine, ne croient pas à la médecine industrielle, si on peut l'appeler comme ça, et donc vont euh, prôner des médecines, un retour aux médecines un petit peu du Moyen-Âge, par les plantes, îles de garde de Paracelse, euh, paracels, etc., tout ça. Et ils vont également faire la promotion du natérisme, du culte du corps, un petit peu dans la vision grecque, où en gros, il sacralise la féminité, il sacralise la nudité et il sacralise l'union charnelle. Donc, qui est encore vecteur de ces vieux courants paganismes, si vous voulez. Alors, une idée centrale dans les mouvements volkisch se caractérise ce qu'on appelle le Volkside. Excusez-moi pour ma prononciation allemande qui est terrible. Donc le, Volk, le Volkgeist, je ne sais pas comment ça se prononce, s'appelle en gros l'âme du peuple. Les penseurs volkisch considèrent que le peuple germanique, dans son intégralité, véhicule une âme, une âme du peuple et que cette âme du peuple est plus importante encore que l'individu. Et par exemple, les penseurs volkistes euh, de l'époque considèrent par exemple que la nation juive a également un volkzai, c'est-à-dire un, une âme du peuple juif. Et ils pensent en fait que ces volkzai euh, différents ne peuvent pas vivre ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on va retrouver dans les mouvements volkish la naissance de courants antisémites et racistes qui cherchent en fait à, à repousser, à déporter les populations juives, les populations slaves, diganes et autres, du grand Reich dans leur idéologie. Ils veulent s'émanciper de ces populations qui, dans leur idéologie, ne partagent pas la même origine. Donc vous voyez, les pensées racistes qu'on va retrouver chez les nazis à Tudé existent déjà au sein des mouvements volkish. Alors, la première fois où l'idée d'une extermination du peuple juif va naître, ce sera en 1873, au sein des mouvements volkish, notamment. Donc vous voyez, euh, Hitler euh, n'est pas le premier à avoir eu ces idées, vous voyez que c'est une longue gestation qui est née au, au sein de ces mouvements, donc qui existait au XIXe siècle, et qui ont, ont maturé pour devenir une idéologie politique euh, aboutissant au nazisme, en passant par la société tulé qui sera un intermédiaire. Alors, détaillons un petit peu certains courants de la pensée des Volkisch, parce que c'est un mouvement générique, hein, encore une fois, mais il y a plusieurs courants au sein de ces mouvements. Il y a notamment des mouvements qui font l'apologie du paganisme, mais ce n'est pas le cas de l'intégralité des mouvements. Alors, le principal penseur du paganisme volkisch s'appelle Guido von List, il a vécu entre 1848 et 1919, et il va élaborer une sorte de nouvelle religion païenne en s'inspirant de ce qui existait préalablement dans une vision romantique. Hein, comprenez bien que les sources quant à la mythologie germanique de cette époque sont très fragmentaires, et donc ce qu'il a établi, en fait, ce n'est pas un retour de la religion ancienne, mais c'est bien et bien une nouvelle religion qu'on pourrait appeler un néopaganisme en s'inspirant à la fois de ce qu'il connaît des Édas, des textes nordiques préalables, mais également du romantisme, c'est-à-dire de la vision imagée que l'on a du Moyen-Âge. Donc, c'est ainsi qu'il va aboutir à une nouvelle religion qu'on appelle le votanisme, ou parfois l'arianisme. Donc, c'est un retour notamment de l'utilisation des runes. Vous savez, les anciennes écritures germaniques et scandinaves, donc il va remettre au goût de jour l'utilisation de ce, de ce langage sacré, et euh, notamment va développer des, des symboles qui seront plus tard repris dans la société étudiée et dans le nazisme. Alors, il faut savoir que ces courants sont minoritaires au sein des Volkish, la plupart étaient chrétiens, mais une infime minorité, on va dire 10 à 15%, voulait ce retour du paganisme, du paganisme avec les anciennes déités des peuples germaniques. Donc, Guido von List va développer tout, tout un concept, hein, tout, tout un concept et tout un, tout un tas de symboles, et notamment la croix gammée. C'est lui qui sera le premier à faire l'usage l'usage de la swastika, si l'on peut dire, tel qu'on la connaît en fait, euh, tel qu'on la connaît. Il va faire des, des, synth des synthèses de runes, si l'on peut dire, afin d'aboutir à ce symbole, bien que ce symbole se, se retrouvait hein, préalablement, c'est un symbole qu'on trouve sur toute la planète, mais néanmoins c'est la première fois qu'il sera utilisé dans un cadre de propagande à la fois politique et religieux. Donc, selon List, cette, cette antique religion germanique a été transmise par une chaîne d'initiés, secrète, comptant dans leur rang le Christ, les cabalistes, les templiers, les chevaliers rose-croix, euh, et, et tout un tas d'autres choses, et lui-même, bien sûr. C'est-à-dire que, euh, dans la vision de, de Von List, lui-même pense que cette filiation, cette tradition antique germanique s'est transmise de main en main jusqu'à arriver à lui. Et tout y passe, hein, les rose-croix, les templiers, euh, tout, ce que, tout ce que vous voulez, bien, bien évidemment. Donc, en gros, c'est le principal penseur qui va donner les germes, on va dire, de la société Tullet bien avant qu'elle existe. Alors, le courant majoritaire des Volkisch, ce sera le christianisme, bien sûr. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas en reste, et c'est de cette époque que vont naître les théories, comme quoi euh, Jésus, Jésus-Christ, était un arrière. <rire> Alors, euh, courant euh, qui se retrouve un peu dans les mouvements néo-païens actuellement, donc il fait un parallèle euh, à ces euh, initiatives d'inspiration païenne, et d'autres se moquent, hein, euh, je vous lis le texte, Parallèlement à ces in initiatives d'inspiration païenne, d'autres se, se montrent partisans d'une germanisation du christianisme. Ceux-ci affirment que le Christ serait un Arien crucifié pour cette raison par les Juifs, voire un descendant des lignages atlantes établis en Galilée. Donc vous voyez qu'on est complètement hors des sentiers archéologiques, on est complètement dans la fable, mais en gros pour justifier une suprématie, encore une fois, du peuple germanique. Certains chrétiens mettent en place une version volkish du christianisme, le courant euh, des deutsch christen ou les chrétiens allemands, fortement influencés par d'autres penseurs, etc., de la même époque. Certains tenants de cette religion vénèrent une divinité solaire germanique appelée Christ. Dans le cas de cette reconstruction, les principaux épisodes du Nouveau Testament prennent une signification guerrière, adaptée, encore une fois, à l'idéal de cette culture germanique. Donc là, on a le principal penseur de cette idéologie, Arthur Dinter, qui va, en fait, transmettre l'idée au, au, au mouvement volkish à cette époque que le christianisme n'est pas une religion orientale, voilà, parce qu'il il rejette totalement cette idée, encore une fois, euh, de l'influence orientale sur la religion chrétienne. Donc, de ce fait, il faut réétablir le mythe et on va christianiser le Christ, si l'on peut dire, euh, vulga... enfin, germaniser le Christ, afin de lui donner une origine arienne. Donc, l'idée, les théories du Jésus blond aux yeux bleus, etc., ça date de cette époque. Alors, ensuite, on va arriver au prélude de la Première Guerre mondiale. À cette époque, c'est le Deuxième Reich allemand. Donc, c'est la, la guerre, euh, l'affrontement entre deux mondes. Et à cette époque, les mouvements Volkisch pensent que ça va être la victoire de l'Allemagne et que ce sera l'ère des volkisch. Donc, ils font la promotion du Grand Reich, de la conquête de territoires, afin de promouvoir encore ce retour à la terre, ce retour à la société paysanne, en opposition à la vision industrielle et du capitalisme. Le principal penseur de cette idéologie, ce sera Paul Lagarde, un sombre personnage. Donc, selon Paul Lagarde, la Germanité est fondée sur l'âme, plutôt que sur la pureté d'une race germanique. Prenons l'exemple d'illustres allemands comme Ladnitz, Lessing ou Kant, qui étaient d'origine slave ou écossaise. Toujours selon lui, les juifs doivent impérativement renoncer à leur religion pour devenir des allemands à part entière, et il ne mâche pas ces mots à leur égard dans ses écrits allemands. Il s'agit là d'une nette radicalisation de l'antijudaïsme, elle annonce l'antisémitisme virulent du mouvement volkisch et du parti nazi, lequel saluera d'ailleurs Lagarde comme l'un de ses principales inspirateurs. Donc, l'avènement de la Première Guerre mondiale amène en réalité la radicalité totale et euh, l'antisémitisme quasi automatique des mouvements volkisch. Donc, c'est l'attente également de l'homme providentiel. Au sein des mouvements volkisch, on attend l'avènement d'un fureur, d'un guide, de l'homme qui viendra sauver la situation et qui viendra guider le peuple germanique vers son âge d'or, tout simplement. Et vous allez voir en fait que Hitler reprend totalement encore une fois cette idéologie volkiche à son compte dans le parti nazi. La Première Guerre mondiale est vue comme, encore une fois, l'avènement de l'âge des Volkisch. Alors, voyons maintenant cette société secrète qu'on a parlé tout à l'heure, l'Ordre des Germains, qui va précéder l'Ordre de Thulé. Vous vous rappelez, l'Ordre de Thulé a, euh, a été créé en 1918, et il a été créé en tant que cercle extérieur de l'Ordre des Germains, qui lui était une société secrète. Donc il sera créé par Théodore Fritsch en 1912, et son idéologie pangermaniste et antisémite est symbolisée par la swastika d'Extrogir. Le Germano... Euh, j'arrive pas à prononcer ce, ce, ce mot, excusez-moi, excusez enfin l'ordre des Germains en gros, semble être pour la première organisation politique à avoir adopté la croix gammée comme symbole euh, principal, si l'on peut dire. Guido von Liszt l'avait utilisé préalablement, mais comme un symbole parmi d'autres. Là, c'est la première fois que ça devient le symbole de l'ordre de par son emblème, mais surtout en raison de ses thèmes, ce mouvement et cette, perpé euh, et cette perpétuelle, euh, on va dire, ce mouvement cyclique des générations, etc., faisant l'apologie du passé germanique et du retour à la germanique qui se matérialisera plus tard par le nazisme, s'il l'avait connu. Structuré comme une société secrète dont le modèle est calqué sur celui d'une loge maçonnique, car ce personnage était bien évidemment maçon préalablement, et il va en fait reprendre le fonctionnement des loges maçonniques, mais en versant son idéologie. C'est ainsi qu'il va combattre la maçonnerie après avoir été maçon lui-même avec cette idéologie, encore une fois, qui est à l'inverse des mouvements humanistes reposant sur un antisémitisme et un anti-judaïsme. Donc, euh, que je ne me perde pas, donc, le l'ordre des germains n'admet que des membres capables de fournir un certifat, certificat d'arianité. Donc, voyez, on retrouve encore une fois ce qu'on va retrouver dans l'ordre de Thulé, mais également ce qu'on va retrouver dans la SS, la preuve de l'origine raciale, si l'on peut dire, qui était en vogue à cette époque. Son idéologie s'est inscrite dans une lignée de type Volkisch, influencée par les théories racialo-mystiques et euh, Ariosov du, du viennois Guido von List. Donc, important, l'ordre des Germains ne reprend pas l'idée d'un christianisme volkish, mais va bien puiser dans un paganisme volkisch Ça, c'est très intéressant. Ensuite, le mouvement prône la déportation des juifs, métis, anarchistes, ciganes et autres ennemis de la, de nazi, de la nation allemande et appelle à l'instauration d'un empire armanique ou arianique si vous préférez, débarrassé des races dites inférieures. Les cérémonies ont lieu en robe blanche et casques à cornes sur fond de musique wagnérienne avec la lance de Wotan et les croix gammées. Donc vous voyez, on est complètement dans, dans une société euh, complètement paradoxale et délirante où on fait l'apologie de la haine, euh, faisant l'apologie d'une sorte de race supérieure, etc. Donc les nazis n'ont rien inventé, ça existait déjà sous forme d'une société secrète dès 1912. Donc important de préciser également, avant la création de l'Ordre des Germains, euh, Theodor Fritsch a édité un journal qui s'appelle Der Hammer, référence au marteau de Thor, bien sûr, fondé en 1902, dénonçant un prétendu complot juif visant à dominer le monde au détriment des Allemands de race pure. Autre chose importante, euh, Theodor Fritsch a été euh, l'Allemand qui a traduit les protocoles des sages de Sion. Vous savez le fameux texte euh, qui euh, était un canular faisant étalage du complot juif. Eh bien, il sera traduit par Theodor Fritsch et fatalement utilisé, euh, utilisé dans son idéologie euh, racialiste et sa société secrète. Alors l'entre-deux-guerres. Donc l'entre-deux-guerres va marquer l'accusation, le moment de l'accusation des juifs et des libertaires avec notamment l'affaire des protocoles des de qu'on parlait à l'instant, donc qui seront utilisés dans l'ordre des germains et plus tard dans la société de Tulé. Rapidement, la société de Thulé, devenant une propagande politique, elle va se débarrasser de son aspect ésotérique, devenant une institution politique, reposant encore une fois sur les idées Volkic, mais euh, qui vont faire la promotion de, cette, de cet antisémitisme, tout ça, et la promotion surtout de ce grand rage, de ce territoire à conquérir, et surtout en trouvant un ennemi symbole du capitalisme, ce sera bien sûr les juifs, l'ennemi classique de cette époque, etc. Tout ça. Donc c'est la naissance de l'ordre de Thulé dans cette même époque. Plus tard, c'est la naissance du nazisme qui repose sur des bases volkish. Mais ce qui est intéressant, c'est que le, le volkisch de l'ordre de Thulé repose plus sur le volkisch païen, alors qu'inversement, le nazisme va reposer beaucoup plus sur le courant volkish chrétien. Et ça, c'est la différence entre les deux. C'est pour ça, du coup, que l'ordre du Tulé a un caractère plus ésotérique au départ, alors que le nazisme n'a pas de caractère ésotérique, étant beaucoup plus pragmatique euh, et pas versé dans le mysticisme, si on veut, à cette époque. Ils partagent la même idéologie raciale, mais néanmoins ont une approche différente, l'une chrétienne, l'autre païenne. Même si Hitler n'avait pas grand-chose à faire euh, du christianisme au sens de, de la religion, il, euh, il voyait l'impact religieux euh, et, euh, et trouvait que la religion avait... Euh, cette qualité de maîtrise des foules qu'il a voulu faire sienne en l'occurrence. Alors, plus tard, quand le nazisme prend de l'ampleur, c'est la perte d'influence des mouvements volkisch qui sont vus comme rétrogrades, euh, et on va le voir assez rapidement. C'est-à-dire que l'Allemagne la, d'Hitler va se surmilitariser avec les tanks, les avions, etc., tout ça, et ça, c'est totalement incompatible avec la pensée volkisch. À la base, les, les courants volkisch veulent un retour à la nature, un retour à la paysannerie, etc., tout ça, et ils sont contre le monde industriel. Donc, inversement, Hitler s'est appuyé sur ses courants révolutionnaires volkish pour combattre la République de Malibar, mais néanmoins, après, a tout aussi abandonné certaines idéologies de ses courants pour transformer à sa propre vision euh, d'un nouveau rage, moderniste, etc. Tout ça. Donc, vous voyez, encore une fois, l'ordre du Lé fait figure seulement d'intermédiaire entre le nazisme industriel et l'élimination de masse avec le concept euh, de race supérieure raciste des volkiches, avec un retour au paganisme ou au christianisme arianisé, encore une fois. Donc voilà, le rôle de tampon entre les deux. On va rapidement reprendre le, le document et passer à la dernière partie avant que je réponde à vos questions. On va parler un petit peu du mysticisme des nazis. Le temps que le document se partage, excusez-moi. Voilà. Alors, la mystique nazie. Alors, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous balance des histoires de soucoupes volantes, de rituels, etc. chez les nazis. Il ne faut pas oublier que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'en réalité, si une branche minoritaire du nazisme s'est intéressée à l'occultisme, il n'en est rien pour la grande majorité. Alors, reprenons un petit peu avant. On nous parle de temps en temps de quelque chose qui s'appelle la société du Vril, et certains l'associent ou disent même que c'est la même chose que l'ordre de Tilbury. En réalité, il n'en est rien, puisque la société du Vril, on ne sait pas si elle a réellement existé. En réalité, cette société a, enfin, a, a pris forme dans la littérature en 1871, avec un auteur anglais qui va écrire un livre qui s'appelle The Coming Race, ou La Nouvelle Race, et va... c'est un roman à l'origine. Il part d'une race qui vit au centre de la Terre et qui maîtrise une énergie très ancienne appelée le Vril. Alors, il va développer une vision qui s'appelle les ya ou les hommes du Vril, donc des hommes qui posséderaient des pouvoirs de télépathie, de kin... télékinésie et tout un tas d'autres choses. Alors, c'est ainsi que cette théorie du Vril, donc de cette énergie mystique un petit peu, va, dans les courants occultistes de cette époque, être rapprochée notamment de, vous savez, du magnétisme animal de Mesmer, ou encore de l'énergie du Ki au Japon, etc., tout ça. Donc, le Vril, c'est pas du tout un mot ancien, c'est pas du tout un mot, comme on nous le balance actuellement, un mot euh, qui vient de l'hindouisme euh, archaïque, c'est un mot qui a été inventé au 19 e siècle par Edward Boulder euh, Linton, et donc qui est le mot pour parler de cette énergie mystique, etc. mais qui a été basé dans un roman. Sauf qu'il se trouve que la grande Elena Petrovna Blavatsky et sa société théosophique va reprendre l'idée du vril lui donnant une origine mystique venant de l'Inde ancienne etc. etc. Et plus tard, les courants de la théosophie de Blavatsky, reprenant elle-même ce vril, seront repris par l'ordre de Thulé. C'est ainsi qu'il exista peut-être une société dite du vril, mais en tout cas, il y a des points de concomitance entre la pensée de cette société hypothétique et l'ordre de Thulé, avec cette idée des vrilia, de ces hommes germaniques, anciens, vivant au centre de la Terre, etc., tout ça, mais que l'ordre de Thulé va associer à l'hyperborée. Voilà. Il y a d'un côté des gens comme Blavatsky qui sont dans, dans une quête purement mystique et qui vont nous parler d'hommes translucides ayant vécu il y a des millions d'années. Et puis inversement, on a les penseurs, les ethnologues de l'ordre de Tulé qui pensent simplement qu'il s'agit d'une civilisation hyperboréenne qui vivait il y a très longtemps et qui était le détenteur de grands secrets, etc. etc. Mais toujours dans une idée racialiste. Donc la société du Vril a fait parler d'elle un petit peu, mais on n'a encore une fois aucune preuve empirique de son existence. Personnage intéressant néanmoins qui gravite autour de tout cela, c'est Maria Orsik. D'après légende, Maria Orsic est née en le 30, Enfin, ça c'est sûr, elle est née le 31 octobre 1895 à Vienne, en Autriche. Elle était médium occulte, célèbre et fut soi-disant la fondatrice de la société du Vril. Donc, Maria Horsik fréquentait les sociétés secrètes à Vienne et s'intéressait à l'occultisme. Elle prétendait être une médium et on sait qu'en 1917, elle fera une rencontre en un lieu, enfin, dans un café, où elle va rencontrer l'occultisme Karl au chauffeur, mais également le baron Rudolf von Sebotendorf, soit le créateur de la société de Tulé, et plus précisément un an avant que ce dernier crée la société de Tulé. Il n'est pas du tout impossible que Maria Orsik soit, euh, soit en fait proche ou affilié de près ou de loin avec la société de Tulé à cette époque. Et la mythique société du Vril ne serait ni plus ni moins qu'une sorte de branche où certains penseurs de la société de Tulé. Donc important, euh, des relations également de Maria Orsic avec la Golden Dawn d'Alistair Crowley ou de sociétés euh, de, de l'auto, Lord of Temples Orientis à la même époque. Donc vous voyez, toutes ces sociétés secrètes gravillent un petit peu ensemble, euh, toutes ces sociétés paramaçonniques. Hein. Vous avez la, la franc-maçonnerie d'un côté, les rose croix de l'autre, et puis vous avez tout un tas de sociétés qui, qui cherchent euh, à se créer une place entre ces courants, mais rejetant les idées à la fois maçonniques et à la fois rosicruciennes. Donc, notamment avec des penseurs comme Maria Orsic etc. tout ça et Rudolf von Sebotendorf alors chez les nazis on va retrouver Himmler, donc Himmler va reprendre de nombreuses idées de la société Thulé et aussi de l'hypothétique société du Vril cherchant euh, avec l'anneau herbeux euh, des artefacts magiques comme le gras, le marteau de Thor, il va envoyer des archéologues un petit peu partout sur la planète afin de rechercher ces artefacts d'un passé glorieux euh, mystique, mythifié surtout par l'ordre de Tulé et plus tard par les nazis. Donc Himmler euh, va également chercher euh, à prouver l'existence de cette civilisation euh, hyperboréenne de Tulé, etc. Tout ça sans franc succès, bien évidemment. Ensuite, que se passe-t-il après la fin de la Seconde Guerre mondiale On pourrait croire que c'est la fin de ces mouvances. Eh bien, pas du tout. Les Volkisch sont quasiment euh, inexistants pendant euh, l'époque euh, du nazisme et ils vont reprendre de la vigueur après et ils vont se matérialiser par de nouveaux courants de pensée néo-païens, euh, néo-païanisme, etc., tout, tout ce que vous voulez, notamment d'abord dans la culture populaire, notamment par la musique. Vous avez beaucoup de groupes de heavy metal, ou de metal tout court, dans les pays nordiques, euh, dans les pays nordiques scandinaves, etc., qui développent une musique proche des idées euh, volkish, donc qui défendent une sorte de, euh, bah, de, de, de haine raciale, etc., tout ça, dans leur musique, et faisant l'apologie du paganisme ou autre chose. On va retrouver bien évidemment beaucoup de courants du néopaganisme, donc paganisme volkish, qui devient le terrain d'anciens satanistes parfois, ayant totalement modifié leur rapport à la divinité. Certains faiseurs d'opinion, d'obédience, volkish affirme que, selon les chrétiens et les clercs médiévaux, Wotan ou Satan désignent la même divinité, et d'autres, cependant, tout en ne reniant pas leurs idéaux, se rapprochent de la mouvance écologiste radicale, souhaitant réaffirmer un lien fort entre l'homme et la nature dans le cadre d'une religio religiosité panthéiste, à l'image un peu de Spinoza. On trouve un courant assez récent des années 90-2000 qui s'appelle le nordicisme, donc des groupes folkistes actuels réhabilitant les idées racialistes et nordistes euh, né de ces mouvements volkish du 19e, avec l'idée euh, d'un d'un Christ arien, l'idée d'un retour à la terre euh, anti-moderniste, etc. Donc, tout ce courant nordiciste, on va retrouver encore une fois un retour euh, de l'idée suprémaciste raciale qu'on va retrouver même à l'époque moderne. Et bien sûr, on retrouve ça. Cette survivance volkisch également dans la politique, où on trouve de nombreux euh, politologues qui n'hésitent pas à emprunter, euh, à emprunter euh, certains traits de langage des courants volkisch du 19e et par extension de l'ordre du Tulé. Le Matin des magiciens, donc livre de Louis Powell et Jacques Berger, a fait beaucoup de mal à l'histoire car en fait ce livre, qui a pour but de présenter tout un tas de théories du complot, etc., tout ça, a notamment longuement parlé de l'ordre du Tulé et de ce mysticisme nazi. Sauf que malheureusement, la plupart des, euh, des thèses, enfin des hypothèses présentées dans le livre, sont issues euh, de la pure invention et ne reposent, ne reposent pas sur des faits historiques. Exemple, euh, parfois ils nous disent que Hitler a été mis au pouvoir par des penseurs de l'ordre du Tulé, etc. Tout ça, bon, il n'en est rien. On voit clairement que Hitler les a euh, éjectés clairement de sa zone d'influence, on voit qu'il les a mis en camp de concentration, etc. Tout ça. Donc l'idée euh, du mathématicien magicien, comme quand on aurait un ordre du Tulé, qui aurait placé un Hitler sur le trône, entre parenthèses, ne tient pas la route au vu des sources historiques que l'on possède. Donc, Le Matin des Magiciens, livre distrayant, mais qui a fait beaucoup de mal à l'histoire et nous a euh, amené pas mal de délires actuels, euh, ce qu'on appelle euh, la nazisploitation, en gros, faisant des nazis, des zombies, euh, des hommes de l'espace, des hommes de la, du centre de la Terre et tout un tas, tout un tas de choses. Et bien sûr, euh, néo on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre dessus, mais de nombreux mouvements païens, en fait, réemploient, euh, réemploient des thèses qui ont été en fait développés au 19e siècle et qui n'ont rien de neuf si je puis dire. Donc encore une fois, attention aux auteurs et aux sources que l'on trouve, la plupart euh, datent de cette époque et pas forcément euh, pas forcément du Moyen-Âge ou pas forcément de l'Antiquité bien entendu bibliographie pour conclure bien sûr parce que tout ce que je vous raconte repose sur des sources donc je vous ai mis euh, le petit, euh, la petite bibliographie, vous la retrouverez en description de la vidéo si vous voulez en apprendre plus bon je recommande principalement les, les ouvrages de Nicolas Godrix clark qui sont les plus étayés sur la question je vous ai mis également en référence les livres de Rudolf von Sebotendorf pour les curieux attention ces livres ne sont pas faciles à lire ils sont quand même assez empreints de leur idéologie ce qui n'est pas forcément euh, très digeste mais bon pour les curieux je vous invite à la lecture donc voilà pour tout ce que je voulais vous parler euh, ce soir. Je vais rapidement prendre 3-4 questions sur le chat et puis ensuite je conclurai cette émission. Alors je vais aller voir euh, ce que vous me dites. Donc je vous rappelle si vous avez une question à poser, vous marquez question, sinon je ne pourrai pas la retrouver. Je fais un petit tour du chat et je vois s'il y, euh, y a des choses qui ont été dites. Alors je remonte un petit peu plus haut. Est-ce que je vois des questions euh, question de Lorraine Choisy. « Hitler a-t-il fait partie de l'ordre de Thulé ?» Non, Hitler n'a jamais fait partie de l'ordre de Thulé. En revanche, certains de ses proches, comme notamment euh, Rudolf Hess, etc., ou Alfred Rosenberg, ont fait partie de l'ordre de Thulé. Et certains étaient clairement sympathisants, comme Heinrich Himmler. Mais euh, Hitler n'a jamais eu le moindre intérêt pour l'ésotérisme. Donc, euh, malgré tout ce qu'on en dit aujourd'hui, la branche ésotérique dans le nazisme, c'est Himmler. Hitler... C'est la branche euh, athée, athée ou éventuellement chrétienne, si l'on peut dire. Mais ce n'est pas du tout la branche, euh, la branche ésotérique. Il avait un dédain profond pour l'ésotérisme. Alors, euh, question de roi Arthur. Les membres de Thulé ne l'ont pas mal pris que leur fondateur soit musulman. Alors, attention. C'est ça qui est intéressant avec Rudolf von Sebotendorf. Il était musulman, mais il n'est pas sunnite et chuite Il est soufi. Il est soufi, c'est-à-dire qu'il s'attache à un ésotérisme musulman. Ce qui est cohérent, parce qu'en fait, Rudolf von Sebotendorf a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. La Turquie, c'est un pays musulman. Donc, il est tout à fait normal que dans sa culture, dans son enfance, il ait été mis en contact avec le monde musulman. Et fatalement, s'il a développé jeune une quête ésotérique ou spiritualiste, si l'on veut dire, il s'est forcément intéressé au soufisme. C'était beaucoup plus facile que de s'intéresser à d'autres mouvances. Mais il s'est également intéressé à la franc-maçonnerie. Du coup, il était à la fois soufi et à la fois franc-maçon, mais ce qui est logique par rapport à son terreau de vie. En revanche, cela ne l'a pas empêché de prôner la suprématie de la race germanico-nordique, de prôner l'élimination des autres races, etc. Tout ça. Vous voyez, même s'il était proche du soufisme, et tout ça, ça l'a pas empêché euh, de souhaiter la mort des autres peuples, etc. Tout ça. Vous voyez, c'est quand même assez délicat tout ça. Euh, on peut parler de personnages qui sont assez bipolaires à cette époque quand même. Question de Véronique, bonjour à toi. Est-ce que cette société a un lien avec l'ordre teutonique Alors, euh, non, fondamentalement, euh, pas vraiment, même s'il est, il est possible qu'il y ait eu des, des jonctions à cette époque. L'ordre teutonique, c'est-à-dire les chevaliers de Sainte-Marie, euh, etc., de, de tout ça, donc, ordre teutonique du Moyen-Âge, a continué à exister. Il existait encore à cette époque, mais c'était une organisation plutôt, plutôt caritative, c'est-à-dire une organisation plus ou moins humanitaire, un petit peu comme l'ordre de Malte, d'ailleurs, à la même époque. Donc, on retrouve certains membres de l'ordre teutonique qui vont très probablement avoir des proximités d'idées, sans aucun doute, mais néanmoins, il n'y a pas de contact direct. -dire, l'ordre teutonique n'a jamais appelé à créer un grand Reich et n'a jamais appelé à l'élimination des peuples. Néanmoins, il est probable que certains de ses membres l'ont fait. Je vous rappelle qu'à cette époque, un tiers de la population allemande a mis guerre au pouvoir. Donc, un tiers de la population allemande a adhéré aux idées. C'est assez dramatique vu comme ça, mais voilà, il n'y a pas de proximité immédiate, mais il est évident que, que les idées ont été répandues, notamment dans l'ordre teutonique à cette époque. Ordre teutonique qui a été interdit d'ailleurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour ces mêmes raisons. Euh, question de Khadija. Cette société euh, secrète existe toujours Alors, officiellement, non. Alors Déjà, ce n'est pas une société secrète, ça c'est important de le préciser. Euh, l'ordre des Germains était une société secrète l'ordre de Tulé est fait pour être son extension publique. Donc, elle a été fatalement interdite en même temps que toutes les autres associations euh, à proximité proche du nazisme à la fin de la Seconde guerre mondiale et n'a pas eu de survivance, officiellement. Après, est-ce qu'elle a eu une survivance secrète Certains l'ont dit, certains, euh, bah, dans, le matin, dans le matin des magiciens, euh, oui, bien évidemment. Après, dans la réalité historique, euh, il est probable que certains nostalgiques du nazisme et tenter de recréer une société à caractère occulte euh, liée aux nazistes. Et donc, pourquoi pas liée de près ou de loin à la société tullée. Bon, il y en a eu quelques-unes, c'est évident qu'il y en a eu. De là à dire qu'elles ont été d'importance ou influentes, probablement pas. De toute façon, y a-t-il une survivance Non. En revanche, il n'y a qu'à regarder le monde moderne. Il y existe aujourd'hui des sociétés secrètes qui se revendiquent des idées euh, racistes de l'époque. Ça existe même au XXIe siècle. Donc, vous voyez, euh, idée, les idées de l'ordre de Thulé et de l'ordre des Germains, et qui sont nés dans ce terreau voltiche, existent toujours aujourd'hui. Minoritaire, c'est rare, mais ça existe malheureusement. C'est comme ça. Question de Thierry. Bonjour à toi Thierry. Question, peut-on dire que, que Thulé est un starter du nazisme je, je pense que c'est pas mal dit. On ne peut pas dire primairement que l'ordre de Thulé a donné naissance au parti nazi. Encore une fois, si on faisait un schéma, on pourrait dire qu'on a le mouvement Volkisch, voilà, de là va naître l'ordre de, l'ordre des Germains, de là va naître l'ordre de Thulé. L'ordre de Thulé se devient politique parce qu'il intègre il intègre cette idée de cette jeunesse en colère avec, vous savez, l'idée du poignard dans le dos à cette époque répandue après la, la défaite allemande de 1918. Donc, toute cette euh, idée va faire que de ces idées volkish, on va étendre la sphère politique bien plus massivement. L'Allemagne va naître également sur ce terreau, à la fois des idées volkish, de cette colère populaire, etc. Tout ça. tout ça va fusionner un petit peu dans tous les sens. Et clairement, l'ordre du lait a vu une perspective politique dans ce jeune parti nazi et lui a fait sa promo, l'a lancé. Mais une fois qu'Hitler, qui n'était pas vraiment là pour partager le pouvoir, s'en est rendu compte, eh qu'est-ce qu'il a fait Il a fait comme avec la SA à l'époque, il a scalpé ses concurrents à la base, et il leur a permis de vivoter, si l'on peut dire, mais pas plus, tout simplement. Donc oui, clairement, le mot « starter » du nazisme, c'est typiquement le cas. Je vais prendre une dernière question, je m'excuse, mais je vais essayer de me conformer à un format d'une heure, et puis ensuite, je clôturerai. Donc, je vais prendre la dernière que je, que je pourrais voir. Alors, je, vais prendre, euh... voilà, je vais prendre celle-là, parce qu'elle est intéressante. Y a-t-il un rapport entre la pensée de Rudolf Steiner et le mouvement Volkisch Oui, parfaitement. Alors, euh, Steiner, c'est un personnage ambigu. C'est-à-dire qu'on trouve le meilleur chez Steiner, on trouve le pire. Steiner a fait des, a fait des textes qui sont très intéressants dans, dans la recherche mystique, spirituelle, mais néanmoins qui sont tout à fait contestables parce qu'on retrouve des idées racialistes dans Steiner. On retrouve des idées intolérantes dans Steiner. Donc, euh, il est évident qu'il y a une proximité d'idées entre ces courants, de plus, Steiner, il vit dans un espace totalement bercé par ces mouvements volkish, ce retour de ses idées païennes, etc., tout ça. On pourrait dire que Steiner n'est pas dans le paganisme volkish, mais on pourrait dire qu'il est quasi dans le christianisme volkish en réemployant des figures comme Arimal, Lucifer, etc., tout ça. Donc, oui, euh, clairement, il euh, y a une proximité d'idées. Et allez, du coup, pour la route, j'en prends une petite dernière. Euh, petite dernière... Y a-t-il d'autres sociétés basées sur une forme de paganisme et raciste prenant la supériorité d'une entité particulière ?» Oh, je crois que j'ai déjà répondu à ça dans la question précédente. Du coup, oui, il y en a d'autres, hein, fatalement. Et donc, une petite dernière. Euh, Celle-là, je ne l'ai pas compris, donc je ne peux pas la prendre. Allez, je vais en bas, s'il y en a une une des dernières, pour pas être jaloux. Euh, question, déjà il ne s'agit je ne sais pas si c'est une question déjà il ne s'agit que de satanisme le satanisme se décline dans les, des formes multiples tu as parfaitement raison, le satanisme a plein de formes et plein de visages différents quand tu dis que ce mouvement n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie mais qu'en sais-tu eh bien j'en sais pas grand chose, si ce n'est des textes c'est à dire que si tu lis alors, si tu t'intéresses à la franc-maçonnerie, tu lis le texte de base, hein, le texte de base le plus connu qui s'appelle « Les Constitutions d'Anderson ». Donc, c'est le texte qu'ils ont édité peu de temps après leur création, si je dis pas de bêtises, donc euh, début, début 18e. Donc, tu lis « Les Constitutions d'Anderson ». C'est le base avec leurs préceptes et ils développent une idée humanisme. Ils développent une idée humanisme, ils ne déba... développent pas d'idées racistes ou antisémites, si tu veux vulgairement, si tu prends les textes. Et si inversement, tu prends les textes de Sebotendorf, ou si tu prends les textes de la société Tulé ou autre, tu vas trouver clairement une idée de race supérieure, de racisme et d'antisémitisme, que tu ne vas pas retrouver dans les constitutions d'Anderson. Donc voilà, en s'appuyant sur les textes, alors je t'ai cité les constitutions d'Anderson, mais il y en a d'autres, hein, bien évidemment, et du coup on retrouve du coup, dans la franc-maçonnerie plutôt une idée humaniste, plutôt une idée égalitaire, un peu les symboles hein, républicains, hein, liberté, fraternité, égalité, tout ça, plutôt droit de l'homme, si on peut dire, alors qu'inversement, dans l'ordre de Tulé on est plutôt sur une vision dictatoriale avec l'avènement de l'homme providentiel, le Führer, ça sera vrai hein, en l'occurrence, et du coup, on est plutôt sur une idée, quand même, dans les textes, de mise en esclavage des autres peuples. Donc, on n'est pas du tout sur la même idéologie, clairement. Voilà, c'était pour conclure euh, cette émission. Je vous remercie à tous les autres hein, pour vos, vos autres questions et autres, mais comme j'ai dit, je vais essayer de me conformer euh, à un petit format d'une heure. Donc, euh, je vous rappelle encore une fois, vous pouvez... Soutenir la chaîne. Je vous rappelle que bah, je produis des émissions gratuitement, euh, trois par mois en l'occurrence en live, d'autres en tournage, etc. Tout ça. Donc pour ceux qui veulent encourager l'activité, vous pouvez aller sur le site Tipeee. C'est un site de financement participatif. Il se trouve en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, etc. Vous soutenez si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Et en contrepartie, ça vous donnera accès aux académias des émissions privées, plus techniques, moins vulgarisées, euh, sur tous ces sujets. Encore, encore une fois. Vous pensez bien si vous allez sur Tipeee à me préciser à quelle académia vous souhaitez. Avoir accès dans le message. Sinon, je ne peux pas savoir c'est laquelle et je vous enverrai automatiquement l'académia du mois en cours. Ce mois-ci, en l'occurrence, ce sera donc une vidéo du cycle « La Bible face à l'histoire » où on va faire une étude des textes bibliques, voir s'ils sont cohérents historiquement et on va étudier les règnes de, de David et de Salomon et de la création du temple, du légendaire temple de Jérusalem, temple du Dieu unique. Voilà ce qu'on va étudier pour l'académia de ce mois-ci. Je vous dis à tous, à très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous, dis, euh, voilà, je vous dis à bientôt pour l'émission de l'Académia. Bonne soirée à tous